0: Oh, ja, Yasodara, wat een uh, onwijze eer vind ik dit dat ik jou mag interviewen. Dankjewel dat je ja zei. <laughs> ja! <laughs> het is echt heel grappig, want toen ik jouw uitnodiging kreeg of ik je wilde interviewen... toen dacht ik, wanneer is het nou voor het eerst dat ik jou heb ontmoet? En dan niet live, maar dat ik je nou ja, als, als wezen eigenlijk tegenkwam. En ik weet nog wanneer dat was. Dat was een filmpje... En ik denk dat het al een paar jaar geleden is, dat heb je opgenomen in Costa Rica. En toen liep je eigenlijk door ontzettend mooi landschap. En nou, het leek alsof je helemaal opging in het landschap. En ik dacht echt, wauw, wie is dat? En ik weet niet eens hoe lang dat geleden is dat jij in Costa
1: Rica was. Ik ben er een paar keer geweest. De eerste keer was uh, om Certified Facilitator te worden van Access Consciousness. Um, ondertussen vijf jaar geleden, denk ik. Cool. Ja, Wauw, vijf jaar alweer. Vijf jaar alweer, ja, een hele andere wereld. Ik stond toen ook nog fulltime in het onderwijs. Um, en nou ja, access was op mijn pad gekomen en ik wist eigenlijk al bij de eerste barsklas, ik wist niet wat het was, maar toen, toen het woord eigenlijk Costa Rica viel in die klas, um, werd het gewoon ergens tussendoor gezegd en ik keek op en ik zei, wat is er daar? Ik, wat is dat? <laughs> En toen zei uh, Kalpana Raghuraman, die de klas faciliteerde... Oh, er is, daar gebeuren ook heel veel klassen. En toen had ik zoiets... Oh, oké. Okay. Cool. En dat was, ja, dat was echt het, dat weten van... Oh, daar ga ik zijn. Verder geen idee hebbende wat dat überhaupt inhield. Want ik had nog nooit echt met mijn handen... Zeg maar energetisch werk überhaupt gedaan. Dus al die hele barsklas was een soort van... Oké, okay, super fun, maar wat, wat is dit? Hey, hoe is Exus op jouw pad gekomen? Via een collega. Um, nou, voor ik begon met Access was ik al 15 jaar als zangeres bezig. En um, naast het zingen werd ik ook zangcoach. En daarvoor studeerde ik ook in Denemarken voor 3,5 jaar met de specialisatie eigenlijk. Voor, rondom stemtechniek. En daar liep een vrouw rond. Uh, Nederlandse um, bars facilitator. En nou ja, ik zag hoe bij haar dingen veranderden. En nadat een jaar soort van op afstand te houden dacht ik, nou ja, ik weet niet wat jij aan het doen bent, maar dit lijkt heel cool. Cool. En zo eigenlijk, ja. En toen heb je je gewoon aangemeld? Toen heb ik me inderdaad gewoon aangemeld. Want zij zei toen van, oh, dan geef ik je volgende keer wel een sessie. En ik was dus, nou, volgens mij duurt het allemaal te lang. Ik, uh, bom, ik ga gewoon wel kijken. En dan, nou ja, paat het niet, gaat het niet.
0: Nee, precies, precies. Hey, en je zei net ook van, uh, je zat toen nog in het onderwijs, hè? Yes, inderdaad. En wat deed jij in het onderwijs?
1: Nou, ik was begonnen als zangdocent. En eigenlijk was ik zo doorgegroeid ook naar middelbare school, waar ik ook zang gaf. Um, en daarnaast werkte ik soms ook wel met kids die dan ergens, zeg maar, vastliepen. Um, <laughs> dat doe ik eigenlijk al sinds mijn zestiende. Um, toen meer in sport en zwemmen. Um, waarin altijd wel om de zoveel tijd, zeg maar, een of andere uh, wezen mij vond. Omdat er iets compleet niet goed liep. En um, nee, ik was dan altijd wel benieuwd, nou oké, okay, hoe kan je gaan ontsluiten eigenlijk wat de, wat de mogelijkheden zijn. Wauw. En, en nu? Want doe je nu nog steeds dingen in het onderwijs? Ik ben op een gegeven moment gestopt um, toen ik facilitator werd. Toen heb ik nog mm -hmm. een jaar, um, ben ik teruggevlogen eigenlijk uit Costa Rica. En ben ik ook toen meteen eigenlijk naar school gegaan, want het was 1 september. En daar heb ik toen tegen al mijn leerlingen gezegd van nou, ik weet niet waar ik mee bezig ben, maar ik weet gewoon dat dit ergens naartoe gaat leiden. En als jullie zin hebben om dat mee te exploreren, dan zijn jullie welkom om te blijven. En als je niet wil, dan um, geef ik je deze week de kans om dat even te komen zeggen of te mailen en dan gaan we je gewoon verplaatsen. Um, en toen bleef iedereen, want ze hadden allemaal zoiets, nou ik weet niet wat je doet en het is allemaal vreemd. Maar een van de resultaten eigenlijk die wij zien is dat we minder hard moeten werken. Dus allemaal best.
0: En Volgens mij heb je dat nog steeds, hè? want als je kijkt, je bent niet alleen Certified Facilitator, je bent ook X-Men Facilitator. En ik denk als er iets in het onderwijs is wat er veel, uh, nou wat je eigenlijk veel ziet, zijn toch de kids, de X-Men kids, die vastlopen in het onderwijssysteem. Ja, dan spreken dus, we nog niet over de leerkrachten. Want die gaan nee, weer... daar ja. hebben we het nog even niet over. <lacht> <lacht> en laten we die gelijk insluiten. Als je iets vanuit Access in het onderwijssysteem zou kunnen veranderen, wat zou je dan willen veranderen? Nou.
1: Of toevoegen, of. Ja. Wat voor mij veel veranderd heeft binnen onderwijs, is te gaan kijken wat kan je gaan mogelijk maken vanuit zijn. En dat was enerzijds het vaagste plan, want er is geen voelbaarheid voor zijn. Je kan het ook heel moeilijk uitleggen als je daar oefeningen rond zoekt. Um, er was altijd zo'n soort dunne koord om op te lopen. En anderzijds um, wisten we altijd allemaal, ook al zat ik met een hele groep kids zeg maar, in een klas op iets te werken, dan wisten we altijd het moment waarop iemand koos om minder te zijn, hoe alles in duigen viel. En dat was zo'n een, een belangrijk punt voor mij, dat ik begon te zien binnen onderwijs, was dat heel veel van onze prestaties en ons, waarop we gecoteerd worden, eigenlijk niet is wat we werkelijk kunnen. En hoe kan je eigenlijk jezelf en je studenten op die plek krijgen waar ze eigenlijk um, zichzelf en ook, zeg maar, zeg maar, geven, maar ook ontvangen, um, zeg maar, een eerlijke kans? En hoe speel je die eerlijke kansen kwijt? Is heel vaak al door zelf te denken of iemand die voor jou denkt, oh je kan het niet. Daarmee gooi je al meteen al je eerlijke kansen op, zeg maar, prestaties te creëren uit het raam. En ik heb zoveel kids gezien die heel goed wisten... wat ze wel en niet konden. En als je dat eigenlijk ging um, in vraag stellen... niet vanuit, oh, ik heb gelijk, jij bent fout maar een soort van, oh, is dat eigenlijk echt waar? Of is dat gewoon een soort van precedenten... waar je op blijft doorcreëren. En hoe kunnen we die precedenten nu eigenlijk gaan... Um, opzij zetten? Waardoor je ze altijd terug kan nemen... als ze meer waardevol zijn... <laughs> Maar als je merkt van, oh, ze zijn toch niet zo waardevol. Want eigenlijk als ik die daar niet heb staan, nou ja, dan kan ik gewoon heel andere dingen. Dat is wel een ding waarvan ik denk, wauw, als, als dat een mogelijkheid zou zijn in onderwijs. Dan, dan, is, dan is alles eigenlijk grenzeloos En alles een keuze.
0: Ja, en wat, heb je, wat voor een idee heb je dat daarmee kan ontstaan? Wat zou jouw utopische situatie zijn als je kijkt naar onderwijsland en de kinderen en de leerkrachten daarin?
1: dat onderwijs meer weer wordt, een exploratie wordt. Wat ik zelf ging zien ook, zeg maar, zo vaak sta je onder hoge druk. Je staat onder hoge druk als directie, je staat onder hoge druk als leerkracht, je staat onder hoge druk als je staat, iedereen staat onder hoge druk de hele tijd om het goede antwoord te vinden. En als je dan het goede antwoord kan vinden of je kan genoeg goede antwoorden vinden, dan ben je dus geslaagd. En als jij slaagt als leerling, dan betekent het ook dat de docent slaagt en dan betekent het uiteindelijk dat de directie slaagt. En dan Weet je, dat is allemaal een soort rangschikking Um, wat allemaal gebaseerd is op de juistheid van iets... waardoor exploratie heel vaak wegvalt. En dat was iets wat, wat ik ging zien van... wauw, er is zo weinig over. Wat is er eigenlijk mogelijk? Het gaat allemaal over, kan je eens even bewijzen dat je dat kan? En um, als je dat ook niet hoeft te excluderen... maar je maakt dat niet het primaire doel... Um, dan gaan er gewoon heel andere deuren op. Nu... Eerlijk gezegd, ik, ik heb het de tijd gedaan en dat begon vooral voor mij als leerkracht met mezelf. Echt te gaan kijken, oh wow, waar heb ik die verwachting dat een leerling, zeg maar, dat ik liever niet heb dat een leerling faalt. Want daar, daar begint het al meer. Daar, daarmee zet je al iets in, in de ruimte, um, wat niet per se verkeerd is, maar waar iedereen al moet aan voldoen om een bepaald doel te halen.
0: Ja, en in hoeverre hebben leerkrachten zelf ook niet het idee... dat ze niet mogen falen?
1: Ja, en hoe, hoe kun je bewijzen dat je niet faalt... is wanneer de meeste van je leerlingen... behalve uiteraard degene waarvan je al besloten hebt... dat ze nooit gaan, zeg maar, succeden... <lacht> die, die maken dan niet meer uit, zeg maar, want dat is bij iedereen. Um, maar ja, wat als wat dat allemaal niet in onze wereld zou zijn? Wat wordt er dan, zeg maar, als alles... En dat is met die X-Men-klasse... Um, als je een X-men bent, dan gaat waarschijnlijk 99% van de dingen in jouw leven niet zoals het normaal zou zijn. Alles wat je in een boek ziet staat, gaat waarschijnlijk op zijn minst op zijn kop. En waarschijnlijk nog achterstevoren, diagonaal. En, en dat is zo krachtig als je dat gaat erkennen. Van, oh ja, als alles nu gewoon ook op zijn kop, diagonaal, achterstevoren kan lopen. Welke vraag kunnen we dan gaan zijn om dat ook op die manier eigenlijk daarmee te gaan creëren?
0: En, want weet je wat ik zo leuk vind ook aan dat hele onderwijssysteem is het staat nu super onder druk. Door het hele covid gebeuren en het thuisonderwijs zie je een soort enorme freak ontstaan bij leerkrachten, bij ouders, bij leerlingen. Wij hebben een neefje die is best wel slim en die is ook een super mooie X-man. En die stond te juichen dat hij weer thuisonderwijs kreeg. Want hij zei dat is anderhalf uur werken en de rest van de dag kan ik spelen en ik hoef niet meer te wachten op iedereen die heel langzaam is. Wow. En toen dacht ik echt, wauw, er is echt iets mis, structureel mis met ons onderwijssysteem. Dat je gewoon blij bent als je thuis kunt zijn, omdat je dan zo min mogelijk last hebt van alles wat er om je heen gebeurt. En toen dacht ik, hé, hey, we hebben onze titel ook gekozen. Hè? Want um, in onze titel staat bovenwijs in plaats van onderwijs.
1: Ja, dat ja. is... Nou ja, toen ik begon ook met access toen ging het heel vaak ook over woorden creëren. Hè. Je standpunt creëert, woorden creëren. Welke woorden kies je om in te zetten? En toen op een gegeven moment ging ik eens kijken naar het woord onderwijs. Toen dacht ik, oh wauw, wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Als je gaat kijken, weet je, hoe gebruik gebruiken dat? Soms... ik heb het heel vaak gehad dat ik woorden echt zo tien jaar lang gebruik of misschien wel dertig jaar lang. En dan op een gegeven moment heb je zo door van, hey, wacht eens even, wat betekent dat woord eigenlijk? <laughs> En onderwijs was er zo eentje en toen op een gegeven moment dacht ik oh dus eigenlijk dat hele systeem nodigt uit om eigenlijk onder jouw wijsheid te gaan staan om eventueel wijs genoeg te worden om naar de volgende structuur van onderwijs te komen en zo ga je van kleuteronderwijs of van peuteronderwijs naar kleuteronderwijs naar lager onderwijs naar middelbaar onderwijs naar hoger onderwijs naar universitair onderwijs maar het gaat eigenlijk nooit over hé, hey, wat weet je eigenlijk al en hoe gaan we van daaruit? En in mijn lessen, ik weet dat ik in het laatste jaar dat ik op school stond, op een gegeven moment ook eerstejaars in mijn vak um, gingen examen doen. Dus hun eerste examen. En we um, waren daarvoor aan het repeteren en aan het oefenen en dat soort dingen. En de eerste oefening, repetitiedag, gingen zij gewoon echt allemaal als beginners presteren. En op het moment dat ik het doorhaad, toen had ik echt gezegd, oké, okay, wacht even. Dit, wacht even. Zijn jullie nu allemaal een soort van eerstejaars aan het worden? en echt Zeg maar aan het presteren zoals een beginner. En op dat moment keken ze ook naar mij. En toen was het iets van. Oh. Ja. Ik zeg nou. Dat, kunnen we dat stoppen? Want dat is echt zo niet interessant voor mij. Sorry. <lacht> ik wil jullie gewoon. Zeg maar. Ik wil met jullie creëren waar jullie nu zijn. En het is niet omdat je eerstejaars bent. Dat je dus zeg maar. Die rol moet gaan spelen. Gebruik hem maar alsjeblieft. Als hij voordelig is. Maar als je dan niet in die rol hoeft te gaan vastzitten.
0: Hey, en als ik uh, zou vragen, wat, wat voor een type kind was jij in het onderwijs? Uh, als ik een van jouw leraren van vroeger zou vragen, wat zouden die dan tegen mij zeggen?
1: Oh, wauw. Ik denk dat ze wel zouden zeggen dat ik heel enthousiast was. Was? Dat is, ja, dat is vast nooit uit te slaan. <laughs> Maar ik was ook wel heel anders. Dus ik was, um, nou ja, mijn vader is Afrikaans. Die was, um, die is in, Af in Afrika achtergebleven. Dus mijn moeder, die kwam dan terug, uh, zwanger. En nou ja, ik paste eigenlijk nergens in. Want ik was dan al niet Belgisch. Ik had geen vader. Mijn moeder, die was ook een beetje apart. Um, dus dat was altijd wel zo'n ding van, oh, mm, mm, wat, hoe hoort het te zijn? Cool.
0: En hoe heb jij het onderwijssysteem
1: doorlopen? Uh, ik heb eigenlijk maar één keer gewisseld de, in de kleuterschool of zo. Toen werkte het niet meer. Of na de eerste lageren. En toen zijn we gewisseld van school naar een andere plek. En dan ben ik eigenlijk gewoon in het traject meegelopen. En ik was wel altijd super handig in een soort van ergens doorheen komen. En ook heel erg... Ik heb mijn studiekeuzes echt vanuit... Ik ben zo echt zo'n humanoid waar je tegen zegt van... Oh, dat gaat je nooit lukken. En dan zet ik gewoon mijn handen in de zij. En dan zo so, in het vierde middelbaar. Ik deed Latijnse wiskunde. Omdat dat dan zeg maar, nou ja, dat was wat je dan. Als je dan heel goed was, dan deed je dat. Dus dan zei nou nee, dan ga ik dat gewoon ook doen. En dan deed ik de acht uur wiskunde. Want dan wou ik FCS-team-piloot worden. En toen op mijn zestiende, toen moest ik weer een studiekeuze maken. En toen uh, kwam mijn, zeg maar, de docent die dat moest doen met ons. Die riep me binnen in het lokaal en ga maar even zitten. En zei, nou. Hij begon niet eens met de vraag. Hij zei gewoon, ik, voor jou zou ik denk ik de zes uur wiskunde kiezen. Want uh, nou ja, je hebt zoveel dingen te doen naast je werk. Dat komt nooit goed. En ik, ben, ik heb niet eens mijn alsof me, op mezelf neergezet. Ik heb gewoon gezegd, dankjewel. Zet mij maar op de acht uur. Zo, dat is ook weer klaar. Doei. Hey, en op een gegeven moment uh, zangdocent geworden. Hoe is dat zo gegaan? Ja, nou, dat is een heel parcours eigenlijk. Want ik was ingeschreven om gewoon docent te worden toen ik 8, 17 was. En dan net de dag voordat dat begon, werd ik nog toegelaten tot de toegangsexamens aan de Theateracademie in Antwerpen. Toen dacht ik, nou, ik ga misschien maar een beetje wachten met naar de, naar de onderwijsschool te gaan. Ik ga eerst even de toelating doen op de theaterschool en dan zien we wel verder. Mooie creatie. Ja, dat! En daar was een... Uh, Stef Bosch gaf toen nog les. Ik weet niet of je die... Ja, prachtig. Kan. Ja, en dus hij en zijn pianist, die hadden zoiets van, oh, we nemen haar wel aan. Dat, dat, dat wordt wel gezellig, of zo. Dus toen He? zat ik in deze op een de theaterschool kleinkunst. Vooral omdat je zo gezellig was. Nou, ik denk, ze zagen wel iets in mij, maar het is wel grappig, want het was totaal geen match. Ik ben daar ook na... Vier of vijf maanden ook echt mijn stem kwijtgeraakt. En ik kon er echt helemaal niks mee met die. Want ik had gewoon gezegd, ja gezellig. En we gaan gewoon creëren. Maar echt die diepgang van theater. En dat het ergens over moest gaan. Ik had echt helemaal geen idee. Um, dus toen ben ik daar eigenlijk ook fysiek zeg maar uitgevallen. En dan hebben we met alle partijen samen beslist Nou misschien is het toch beter dat je maar wat anders gaat doen. En via daar hadden zij het advies van ga naar het conservatorium. Want je hebt wel een mooie stem. Um, en zo ben ik eigenlijk in Nederland op het conservatorium terechtgekomen en zangeres geworden.
0: Ja, want ik begreep dat je eigenlijk best wel de wereld over gereisd hebt ook met zingen.
1: Ja, ja, inderdaad. Ik was toen, um, nou ja, ik heb een bachelor en een master gedaan in Arnhem. En daarna begon ik eigenlijk zelf ook heel veel stukken te maken. Maar begon ik ook bij een luchttheatergezelschap te spelen, wat heel veel toerde. Um, dat heb ik vijf of zeven jaar gedaan. Ja. Cool.
0: Cool. Hé, hey, en uh, je bent nu in Access aanbeland en dat doe je nu al vijf jaar, zei je net, hè? En uh, ja. body, body class facilitator, certified facilitator, um, X-Men facilitator, top three entities facilitator. Yes, right horse for you ook. <laughs> right horse for you, ja. Yeah. Dat vroeg ik me af, want ik zag inderdaad van de zomer, inderdaad, dat je die uh, klas ook had gevolgd. Yes. Hé, hey, en. Um, als je kijkt naar wat heeft access jou nou gebracht in je leven?
1: Waarom ik, ja, en het is ook een beetje waarom ik eigenlijk access steeds meer klassen ging doen. Omdat ik merkte dat elke keer als ik een klas deed, of als ik zeg maar een boek las, of daarmee bezig was, dat, dat ik op een andere manier ging kijken naar mijn cliënten en naar het werk wat ik deed. En dat was op alle vlakken eigenlijk, zeg maar, dat ik ging merken, wauw. Oh, ik, volgens mij zag ik dat vorige week niet. En Volgens mij kon ik dat vorige week niet. En zo ging dat eigenlijk maar elke keer door. Um, wat voor mij altijd wel een soort van uh, vuur aan de lont is. Om zo'n nieuwe... Als je begint te merken... Oh, oh, ik, heb oh ik heb wel wat nieuws geleerd. Ik heb wel wat nieuws geleerd. Dan zeg maar, dat is altijd wel een soort wortel voor mij. Hey,
0: en wat is je meest favoriete exenstoel?
1: Oh... Ik denk toch wel de expansieoefening. En de barrières. De barrières is ook wel heel gaaf. Die vind ik ook wel heel tof om, um, om zelf te gebruiken. En ook om met groepen te gebruiken. En ook in trainingen eigenlijk. Want je ziet al heel snel hoe... Um, en barrières zijn bijvoorbeeld je, energie, je energetische muurtjes. Die je, zeg maar, je ziet ze niet, maar iedereen voelt ze wel. Als iemand echt een soort keiharde muur voor zich optrekt. Um, of je doet het zelf. Um, en eigenlijk door die tools te gebruiken... werd heel snel duidelijk van... oh, maar dat kan je zo veranderen. Er is geen probleem, er is alleen een andere mogelijkheid hier. En um, ja, met die barrières is het toch wel een ontzettende... Um, snelle switch die je vaak kan maken aan je situaties.
0: En vaak zie je dat bij kinderen ook, hè? Kinderen zijn ook super goed in het spelen met die barrières. En ook op alles wat je eigenlijk op hen projecteert... dat krijg je ook precies weer terug voorgeschoteld... Dus als je nou vanuit je X-Men facilitatorschap um, een tip zou mogen geven aan leerkrachten. Er zijn best wel wat leerkrachten die struggelen. En niet zozeer omdat ze uh, um, kinderen per se lastig vinden. Maar dat ze echt op zoek zijn naar tools en handreikingen om met kinderen die ja, toch wat meer X-Men capaciteiten hebben. Om daarmee in contact te komen. Um, en ouders ook trouwens. Want die zie ik ook heel veel. Met vragen van help. Ik heb zo'n x-men kind en wat ga ik daar nu mee doen? En hoe moet ik zorgen dat hij naar mij gaat luisteren? Dan moet ik altijd al lachen. Um, wat zou jij hen aanraden? Wat zou een, een, een mooi stuk zijn om meer die communicatie met dit soort kinderen aan te gaan?
1: Ja, Um, en voor de mensen die X-Men niet kennen, um, het zijn eigenlijk, zeg maar, alle labels um, worden in Access bekeken als, hé, hey, wat als het capaciteiten zijn? En dat je dus kan gaan kijken, kinderen of, of mensen ook okay, met ADHD, ADD, OCD, autisme. Um, en zo zijn, dat zijn eigenlijk een beetje de meest populaire labels tegenwoordig, maar er zijn er nog een heleboel meer. Wat als dat eigenlijk capaciteiten zijn? En van daaruit dat, dat, dat Access eigenlijk, dat Gary uitnodigt om te gaan kijken naar... En, en, en jezelf of hun um, X-mens te noemen. Niet als een nieuw label, maar eigenlijk als een, een mogelijkheid um, die een andere toekomst inspireert. En, en dat is wat je net al zei. van ja, Hoe krijg ik mijn kind dat hij gaat doen wat ik wil? Of hoe krijg ik mijn leerling dat ze gaan doen wat ik wil? Um, een van de dingen die je denk ik moet weten als je met X-mens werkt, is dat zij al je gedachten, gevoels en emoties zullen oppikken. Um, dus als je wat van ze wil, um, ja, ben jij ook helder in je energie. Want anders gaat er heel vaak zeg maar, een soort van, van confuusheid. Ik moet lachen, want ik was uh, een tijdje terug in Brazilië. En daar was ik een dagje naar het strand met uh, een met collega en haar twee kids. En die kids zaten in de zee te spelen. En wij maar roepen, well, kom nou, kom nou, niet zo ver in de zee. Niet zo ver. En op een gegeven moment zaten we daar met een cocktail in de hand zo hard te lachen. Zo, oh my god. En toen keken we naar elkaar van oké, okay, misschien moeten we wat in onze energie veranderen of zo, want dit werkt niet. <laughs> en het moment dat we echt de energie veranderen we gingen een soort van energy pool doen, waarmee je eigenlijk energie door hen heen trekt naar jou toe. En echt op dat moment draaien ze zich allebei om in de golf en kijken ze ons aan. En we echt zo van, oh mijn god... Lopen we hier nu werkelijk al een kwartier lang te gillen om hun iets gedaan te krijgen. Maar onze energie die werd eigenlijk geprojecteerd naar hun, waardoor het hun wegduwde In plaats van te kijken, wow, wat kunnen we energetisch gaan zijn, wat dit tot stand gaat brengen. En dat is echt het mooie aan, aan meer energetisch gewaarworden. Want die kinderen die functioneren primair op energie. Doen we nou allemaal. Alleen hebben zij daar geen filters tussen. Dus als jouw energie eigenlijk, zeg maar, wat we vaak doen ook als we iemands aandacht willen. Gaan we luider praten? Gaan we energie duwen? Waardoor je hun gewoon eigenlijk naar het andere eind van, van lokaal stuurt. En zij de weg kwijt zijn. En dan worden ze nog eens gestraft. Dus ze snappen er eigenlijk helemaal niks meer van. Omdat de energie een bepaalde richting uitwijst. En jij eigenlijk... Als je dat niet wil... Waar kan je meer bewust gaan worden eigenlijk? Om je energie te gaan leiden... Naar waar je hen wil uitnodigen. Um, maar dat was eigenlijk niet wat ik wil zeggen. <laughs> eigenlijk... Eigenlijk wou ik heen naar, het eerste wat opkwam is van, laat je wel eens het beeld los wat je van hen hebt. En er zijn een heleboel access tools um, van, maar we gaan zo vaak verder op wie iemand gisteren was of wie wij gisteren waren. En wat als je jezelf zou gaan toestaan om elke dag weer met een fris oog te kijken en benieuwd te zijn, nou wow, wat kan ik vandaag met hen creëren? Ja, dus eigenlijk dat je elke dag met de kinderen weer als een nieuwe dag ziet. Ongeacht ja. wat er daarvoor gebeurd is. Exactly. En dat is echt, um, nou ja, de vraag... En we hebben natuurlijk heel vaak geleerd, ook in onderwijs, van... Oh ja, als je vraagt, nou, wat kan ik vandaag met hen creëren... om dan meteen te gaan kijken naar actieplan? En wat kan je dan met hen creëren? Maar wat als je ook die vraag gaat toelaten om zijn werk te doen? En echt dat het een soort van ruimte wordt die je gaat creëren... door middel van die vraag van, oké, okay, wat... Is er hier vandaag mogelijk? En ik denk een van de dingen waar ook heel vaak niet over gesproken wordt, ook niet binnen ouderschap of binnen onderwijs, is dat je af en toe gewoon kinderen en heel veel ouders met wie ik gewerkt heb, die, die weten dat moment dat, dat het kind geboren werd, dat ze echt zo heel veel van hen zoiets hadden van, oh my god, wat ga, wat ga ik met dit doen? Hartstikke schattig, maar omdat je energetisch al gewaar bent van, oh my god, dit, oh, oh, oh. oh. Maar er wordt niet over gesproken. En wat als je voor jezelf ook die ruimte gaat toelaten waarin je eigenlijk zoiets hebt van: Wauw, ik heb echt geen idee. Wat is er hier mogelijk? Dat is ook wel mooi, hè? want hoe
0: vaak hebben je als ouders onderling met elkaar eerlijk het gesprek dat je struggelt,
1: of dat je echt gewoon geen idee hebt? Ja, en dat je daar ook mee. En ook binnen onderwijs is waar. En dat je daar ook, zeg maar, dat je niet voor elkaar een oplossing moet gaan zoeken, omdat je besloten hebt dat er een probleem is. Maar wat als dat net ook het moment is waarop er deuren kunnen gaan geopend worden voor nieuwe dingen. En die nieuwe dingen, um, en voor sommige mensen die dit misschien bekijken... klinkt het misschien een beetje wishy woo spiritueel, bla bla bla. Maar wat als je eigenlijk ook op weg bent om dingen te gaan creëren... die wellicht nog niet actief zijn op planeet aarde. En we verwachten altijd maar om een antwoord te, te vinden of te kijken naar iemand... die je dan gaat vertellen van, oh, hoe moet ik dit dan doen? Om een antwoord te krijgen... Um, en waar access eigenlijk toe uitnodigd is te gaan kijken bij jezelf door middel van vragen waar jij toe kan komen en wat jij in petto hebt. Het was ook leuk, want uh, ik zit net als jij ook in het onderwijs,
0: daar ben ik ook nog steeds een beetje aan verbonden. En mijn taak is op dit moment met name dat ik uh, voor het samenwerkingsverband werk. En dat betekent dat ik eigenlijk dossiers lees van kinderen die vastlopen in het onderwijssysteem en meedenk van hé, hey, wat zou een best passende plek zijn? En vandaag las ik een dossier over een puber. En zij zei, het systeem past niet bij mij. Het systeem wat bedacht is, past niet bij mij. En dat raakte me zo dat ik dacht, ja, dat is precies wat hier nu gebeurt. We hebben met elkaar een systeem bedacht. En jij past daar niet meer in. En jij hebt heel goed in de gaten dat als we dat systeem zouden loslaten... en toen zei ze ook nog, ik ben op zoek naar de ultieme vrijheid. En toen dacht ik, ben je vijftien... En dan proberen wij jou in een hokje te stoppen om een school te vinden die bij jou past. Toen dacht ik echt wat als we deze kinderen meer de vrijheid zouden geven dat zij kunnen aangeven wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.
1: Ja, ja, wat gaaf en ik, ik heb ook best wel wat kids die naar klasse komen en, en pubers en ik vind dat zo gaaf hoe je echt een uur lang in een klas conversaties met ze kan hebben door vragen en dingen wat dan bijdraagt ook aan alle volwassenen. Maar een van de dingen die ik veel heb gezien met kinderen die niet inpassen... is dat ze eigenlijk hier zijn om het systeem te veranderen... maar niemand hen ooit vraagt van... hé, hey, van wat voor toekomst ben je gewaar? En wat kom je creëren? Want als je hier bent om het onderwijssysteem te creëren of te veranderen... Nou, dan is een van mijn volgers interessante opmerkingen... van nou, niemand heeft gezegd dat dat makkelijk is. En dat is ook voor hun een soort van heel vaak een soort van verademing. Zo van, oh, oké, okay, nu waar kan jij jezelf gaan positioneren, welke school is er bereid om met jou mee te creëren? En het is zo'n ander standpunt als zij ook beginnen inzien van... oh wauw, oh, al door de vraag te stellen, ben ik hier om een andere toekomst... binnen dat systeem te creëren? En als dat licht is, als dat een soort van ja-gevoel of opening geeft... dan geeft dat hun heel vaak ook ademruimte. En dan krijg je vervolgens ook vaak de discussie... oh, ik denk dat ik dan maar wil stoppen met school of wanneer kan ik eruit? En ik heb ook vaak discussies met hen gehad... Van, of discussies, niet conversaties eigenlijk, om te gaan kijken... oké, okay, maar neem eens even waar wat je eigenlijk vooruit in de tijd wil gaan creëren. En gaat deze opleiding afmaken daartoe bijdragen, ja of nee? Want heel vaak hebben zij ook de informatie niet dat je bijvoorbeeld... als je je papiertje haalt, dat dat een boel dingen over jou zegt... binnen andere systemen. Um, en voor mij is dat dan ook weer, dan heb je dikwijls geen eerlijke... Als je die informatie niet hebt, zeg maar, want dan ga je alleen maar uit reactie in plaats van te kijken van, oké, okay, wat voor toekomst wil ik creëren? En als dat is dat op deze school blijven toch meer creëert, oké, okay, wat kan ik daar dan weer gaan creëren? En als dat niet zo is, oké, okay, welke vragen kan ik gaan stellen om een onderwijssysteem te vinden dat bij mij past, dat mij gaat ondersteunen? Cool. En ik denk ook,
0: wat, wat ik echt mooi vind aan wat je ook zei, is hoe vaak vragen we echt aan kinderen? Hoe vaak stellen we ze vragen? Ja. En dan echt met de ruimte. Ja, precies dat. Hé, hey, er is een mooie vraag in de chat. Welke struggles heb jij gehad? En
1: wat heeft je geholpen om hieraan voorbij te creëren? Ja, goeie. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik meestal wel gemanaged heb om mijn struggles. Zeg maar, ik, ik heb bijvoorbeeld echt een ander brein. En om een of andere reden heb ik dat toch soort van kunnen inzetten. En een soort van gedachte, nou, het werkt niet helemaal, maar goed, ik ben er toch doorheen gekomen. En dan nu ook door die X-Men-klassen te gaan nemen intensief en ook te gaan faciliteren, begon ik gewoon te merken, oh, maar lineariteit werkt gewoon voor mij niet. Nu, oké, okay, wat werkte dan wel? En ik had het later ook in de horeca als ik dan werkte, bijvoorbeeld um, bazen die dan een rooster maakten waarin de data's dan op een bepaalde plek stonden en dan um, wie er moest komen op de andere plek. Weet je, dat wordt altijd boven gezet en onder. En als op een of andere reden, als die datums links werden gezet en de hoofden erboven, dan, zeg maar wie er werkte boven, dan wist ik niet wanneer ik moest komen werken. Ik kon het echt niet opmaken. En dat was echt dan waar, waar ik ook moest leren van, oh, ik, ik snap het gewoon niet. Ik ben niet verkeerd, maar op die manier snap ik het niet. Zet je het omgekeerd, dan was het prima en dan snapte ik meteen waar ik moest komen. En dat zijn van die, van die kleine domme dingetjes, maar die soms wel echt, zeg maar, als je dat op bepaalde gebieden hebt binnen, binnen educatie of onderwijs, dan kan je soms echt ongelooflijk gaan denken dat je dom bent, waar gewoon je moet gaan kijken, oké, okay, wat werkt er systematisch voor mij? Welke systemen kan ik op zijn plek gaan zetten, of structuren kan ik gaan inbouwen die voor mij werken? En dat is iets, ja... Ga maar. Ja, en het, het, het roept gelijke vragen op. Waar
0: heb jij jezelf verkeerd om gemaakt vroeger? Wat misschien, nou wat misschien, wat eigenlijk gewoon een supercapaciteit van jou is.
1: Oh, moet ik eens even gaan kijken hoor. Mm. Er is iets met wiskunde, dat is zo grappig. Die acht uur. Die acht uur. Ja, ik heb me daar echt, ik heb me daar kostelijk vermaakt Terwijl ik geen idee had wat ik daar aan het doen was en dan uiteindelijk het wel gered. Um, maar ik denk met de tools dat ik dat veel handiger had kunnen inzetten. Um, want ik ging toch ook een beetje om me heen kijken. Ik zat natuurlijk met allemaal van die hele slimme mensen in de klas die meteen ook allemaal dat soort dingen snapten. En ik had altijd zoiets van, nou, waar gaan we heen met dit alles? Allemaal leuk, aardig ik snap het allemaal niet. Um, maar dan heb ik toch gered. En eigenlijk heb ik dat gecreëerd ook wel een beetje, denk ik, omdat mijn leerkracht allemaal verkeerde opdrachten had gegeven voor mijn herexamen. Ik was over de hele lijn gebuisd dat jaar. En toen bedacht ze toch maar dat mij op school houden niet echt de beste optie was. Dus ze gaven me nog een tweede kans. En toen gaf hij me echt over de hele lijn verkeerde oefeningen mee voor in de vakantie. Dus op een gegeven moment belde ik mijn moeder vanuit Spanje. Ik zei, nou kan je die man toch een keer bellen, want het, het, er is hier echt iets mis. Dus toen belde zij die leerkracht en hij inderdaad ook helemaal beschaamd... dat hij zo'n soort verkeerde opdracht had meegegeven. Nou, als er wat is, dan uh, moet je mij maar bellen. En toen had ik het op een gegeven moment ook geregeld... dat ik een hele week bij die man thuis zat, elke dag. En dat hij met mij samen mijn hele vakantietaken heeft gemaakt. Dus eigenlijk gewoon een hele week een privéleerkracht... die mij alles tot in de puntjes eigenlijk ging uitleggen en hoe dat dan zat... En volgens mij ben ik daarna een week buiten gelopen en moest ik eigenlijk alleen nog maar de optelsel maken van elke oefening. En toen ging ik mijn examen doen en volgens mij heb ik toen gewoon een negen of een tien gehaald op het totaal. Omdat ik zoiets zei van, oh ja, nu snap ik het. Omdat die energie ineens beschikbaar was met alle informatie op een heel andere manier dan het hele jaar beschikbaar was geweest binnen die groep. En in hoeverre heb jij het brein van je docent daarvoor? Uh... Ja. En nu dat we het daarover hebben, ook is het wel interessant, hè? want hoe vaak zeg maar, zit je in een klasgroep en pik je eigenlijk alle ook niet congruente energieën en ruimtes op. Dus er is zoveel informatie in zo'n klaslokaal, in zo'n school aanwezig. Want nou ja, als je maar een beetje x-men bent, <lacht> dan pik je eigenlijk alle gedachten op die er rond sleuren, zeg maar, niet alleen maar ineens in de hoofden, maar ook bijvoorbeeld in de boeken die je openslaat. En dat heb ik ook veel met, met kids gezien die dan bijvoorbeeld moeite hadden met dingen te begrijpen die ze uit een handboek moesten lezen. Omdat ze zich ook vaak gewaar waren van iedereen die dat voor hen had gelezen en die daarop had geprojecteerd van oh, ik kan het niet. En oh, het is moeilijk. Oh, en nu komt dat hele moeilijke deel. En daar gingen ze dus ook doorheen lezen, maar tegelijkertijd ook al die projecties eigenlijk leven. Waardoor dingen moeilijker werden als ze dat niet per se te zijn. En um, als je dan ineens in zo'n soort van steriele ruimte met iemand kan zijn die dat gewoon belichaamt, want dat is al een wiskundeleraar gedurende 40, 50 jaar. <laughs> dat, dat bracht wel inderdaad een heel, andere, een heel andere wereld met zich mee. Cool.
0: En hoe heb jij ontdekt dat je X-Men capaciteiten hebt?
1: Uh, nou... Ik dacht eerlijk gezegd toen ik begon met die klas... ...nou, dat doe ik voor die kinderen waarmee ik werk. Moet ik moet daar <lacht> toch iets meer van weten. En toen um, nam ik een paar jaar geleden de X-Men-klas... ...met Gary Douglas en Diva Diaz. Um, een soort geavanceerde klas die zij gaven. En zoveel dingen vielen op zijn plek. En dat ik dacht oh... En van die hele subtiele dingetjes... Um, ...vaak over gedachten, over hoe je het creëert... ...in je business, in je leven... Um, die, waar eigenlijk nooit een vinger op was gelegd. En op het moment dat ze dat zeiden, dacht ik, oh. En toen, twee jaar later, begon ik met X mijn klasse eigenlijk te nemen... en nam ik een klas met Sul. En toen viel er zoveel op zijn plek. Um, waardoor er eigenlijk ruimte kwam ook om te gaan zien van... oh, mijn lineariteit werkt gewoon echt niet voor mij. Dus wanneer ga ik er nou eens mee stoppen? Want ik merkte ook hoeveel ik toch nog in mijn business en in mijn leven... probeerde dat lineair te maken waar het gewoon echt niet werkt. En ik denk dat het echt nog maar twee maanden of zo... twee maanden geleden of zo ging dagen... waarin ik dat echt zo helder in mijn hoofd hoorde... van, oh, lineariteit werkt niet en zal nooit werken. En toen dacht ik echt zo wauw. Oké, okay. en nu wat?
0: Ja, en nu wat? <laughs> en wat is er gebeurd toen je dat hebt losgelaten? Het concept van lineariteit. Wat heeft dat je gebracht?
1: Wat er toen eigenlijk ging openen, was ook dat gewaar zijn van, die capaciteit om gewaar te zijn van verschillende realiteiten tegelijk, en waardoor, als je dat toelaat je eigenlijk zeg maar alleen maar hoeft te luisteren en aanwezig zijn, waardoor de dingen eigenlijk jou beginnen te ding, 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 ding. Nu, dat, nu dat, nu dat, nu dat, nu dat, nu dat en waardoor ik ook ging merken, ik kan bijvoorbeeld niet echt goed boeken lezen, en dan begin ik met een boek lezen, want ik vind het wel hartstikke leuk <lacht> En dan vier uur later kom ik weer door de ruimte hier in mijn huis en denk: Oh ja, ik was vier uur geleden een boek aan het lezen. Oh ja, nou, niet eens. En dat kan ik een hele dag doen. En dat was ook een soort van: Oh, vroeger zou ik mezelf daarvoor verkeerd maken en denken: ik, Oh, ik heb een attentietekort of dat soort dingen. En nu is het ook gewoon meer iets van: Oh ja, maar dat. Ja, nee, dat, zo werkt het niet. Dus hoe werkt het wel? En bijvoorbeeld een boekclub organiseren is een manier waarop het heel goed werkt. Um, maar dan ook te gaan kijken: Oh, als je op die ruilt en zeilt. Um, dan komen de dingen gewoon elke keer weer naar je toe als ze gedaan moeten worden. Wat op dit moment heel erg handig is, omdat ik heel veel te doen heb. Cool.
0: En er is nog één vraag die eigenlijk bij me plopt. Dat is, uh, wat als we iets vanuit Access in het onderwijssysteem zouden kunnen inbrengen? Gewoon als eerste stap. Um, wat popt er dan bij jou als allereerste?
1: Nou ja, het is grappig om dat dan ook te gaan formuleren. Maar ik denk een van de, van de dingen die een supergrote bijdrage zou kunnen gaan zijn... is dat, dat eigenlijk onderwijzers en iedereen die eraan verbonden is... gaat erkennen dat wat jij bent, is wat mogelijk maakt. En als je kiest... Ik had eerder een, een Facebook live ook met... Um, collega die vroeger ook directrice was van de Access school, school um, Christine Di Domenico en we hadden het ook over oordeel en als jij bijvoorbeeld kiest om om, in, om je ruimte te vullen met oordeel of dat nu naar jezelf is of naar anderen, dan is dat wat je beschikbaar maakt. Als je kiest om gewoon ruimte te zijn en vraag te zijn, dan is dat wat je beschikbaar maakt. En um, ik denk dat dat een heel mooi nieuw pad zou gaan zijn, waarin we eigenlijk allemaal kiezen om bewust te gaan zijn van waaruit we functioneren en ook al kan je het niet meteen veranderen, dat ook niet verkeerd te maken. Want wat als het alles inclusief kan zijn, maar vanaf dat je gewaar wordt bijvoorbeeld van... oh, ik ga hier in projectie, oh, dit is de ruimte die ik beschikbaar maak... waarin ik projecteer van, oh, daar gaan we heen. Of, oh, ik oordeel over mezelf, of ik oordeel over mijn leerling. Oké, okay, dat is nu wat ik beschikbaar maak. Hmm, wat creëert dat? Um, dan ga je eigenlijk beginnen vanuit een bewuste plek... ...op stap te gaan. En als je met elke pas die je neemt... ...waar ook in je leven, maar zeker ook binnen onderwijs... ...eigenlijk bewust gaat zijn van wat die stap creëert... Um, ...wat eigenlijk op elk moment van je leven aanwezig zijn is... Dan, ...dan wordt er zoveel meer mogelijk. Want dan kan je ook zien op het moment dat je die pas zet ...en je denkt, dat creëert nou niet per se meer. Oké, okay, waar kunnen we vanuit hierheen? Wauw. Ik vind vooral de zin waarmee je begon zo
0: mooi... Gewoon dat je bent. Dat is wat mogelijk maakt. Ja. Wauw. Want hoeveel mensen zijn eigenlijk nog zo hard zichzelf aan het doen. En aan het bewijzen. En hard werken. En, en kinderen ook. Weet je wel. Zich aan het vormen naar wat er van hen verwacht wordt. En, en gewenst is. Dus, ja. Uh, Wauw.
1: Dat leren we vaak. Hè, om harder. Ik zag het ook. Ik kreeg op een gegeven moment ook begrijpen. Als ik iets dikker keer uitleg en niemand snapt het niet. Nou, dan is het dus niet te uitleggen dat gaat doen. Dan kan ik het nog een vierde keer uitleggen. Maar dat gaat vast ook niet werken. Oh. En dan was er dat, dat fenomenale zinnetje, wat, wat in Access vaak gebruikt, wordt: welke energie, ruimte en bewustzijn kunnen ik en mijn lichaam zijn hier? En dat was al super vaag of zo. Het was een soort van, oké, okay, nou, leuke tool. Tot ik op een gegeven moment ging merken dat ik zelf gefrustreerd werd en dacht van, nou, oké, okay, ik heb het nu vier keer uitgelegd of drie keer uitgelegd, dit werkt niet. En toen op een dag dacht ik, oké, okay, uh, welke energie, ruimte, bewustzijn en keuze kunnen ik en mijn lichaam hier zijn voordat dit doorkomt? En ik zei het gewoon nog een keer. Ik gebruikte precies dezelfde woorden van wat ik al drie keer had gezegd. En het kwam gewoon ineens door. En ik had echt zitten van Wat? Oh mijn god. Dus ik hoef niet uit te zoeken welke energie. Ik hoef niet uit te zoeken wat die woorden betekenen. Ik, ik vraag het gewoon. En blijkbaar kataleert dat iets. Waardoor ineens, bam, alles doorkomt klaar. Toen dacht ik, wauw. Er is zoveel meer gemak mogelijk. Um, dus als je luistert en je um, bent onderwijzer of je bent um, ouder... Of nou ja, je kan het met iedereen doen. Je kan het ook in je relaties gebruiken. Als iets niet doorkomt, dan is het waarschijnlijk niet je woordkeuze, maar ergens iets wat energetisch niet matcht. En door te gaan vragen, oké, okay, welke energieruimte en bewustzijn kan ik hier zijn, ga je eigenlijk beginnen met een manoeuvre te doen in je energie. En ga dan nog een keer kijken, als je het dan nog een keer zegt, of, er, of het anders landt. Wauw. Is
0: er nog iets wat je zou willen toevoegen aan ons interview? Iets wat ik misschien nog niet gevraagd heb. Of waarvan je
1: zegt, nou, als ik nog iets zou kunnen zijn. Um, nou, ik denk als, nou ja, als mensen aan het kijken zijn. Omdat ze in het onderwijs staan en dat soort dingen. Um, don't give up. En, uh, <laughs> ja, nee, want soms, ja, soms zijn mensen echt zo het ding van. Ja, blijf ik of ga ik? Of dat soort dingen. Maar wat als je na het zien van deze Zoom alles kan gaan vragen. Oké, okay, wat is er nog? Wat is er mogelijk voor mij? En alleen maar al die vragen ook weer laat doorwerken. Um, Dikkels gaan of blijven, uit welke situatie dan ook, gaat je niet echt meer inzicht geven en echt een vreedzame keuze. Um, maar als je de mogelijkheden gaat beginnen kijken, dan, of bekijken, en dan, dan ga je op een andere manier beginnen zien eigenlijk naar nou wat er speelt. Dus ik denk dat, en um, ook voor de kids, als je dit kijkt je bent een kiddo. <laughs> Ben je hier om het schoolsysteem te veranderen? En zo, ja. You know. Get to work. Dat is ja. de volgende. Get to work. Stop klagen. Get to work. Dat was grappig, want
0: wat er net in mijn hoofd plopte was. En als je leerkracht bent om het onderwijssysteem te veranderen. Don't give up.
1: Don't give up. En ga vooral kijken ook waar je aan het vechten bent. Tegen of voor. Um, ...heel vaak hebben geleerd dat vechten voor of tegen... ...het meeste gaat creëren. Maar wat als je ook eens kan gaan kijken... Um, ...nou ja, met die access tools... Um, ...zijn er gewoon een heleboel tools... ...die je andere inzichten gaan geven... ...die vaak minder vermoeiend zijn... Um, ...meer voldoeninggevend ...en die ook meer eigenlijk jouw weten... ...en jouw zijn... Um, Gaan, gaan waarde geven, maar niet vanuit een validatiesysteem, maar meer vanuit dat jij eigenlijk gaat weten van nou, ik weet dat er wat anders mogelijk is. En nu, hoeveel jaar leef ik ook vooruit? Want heel veel van ons leven soms al vijf, 6, 10, twintig jaar in de toekomst en worden dan gefrustreerd omdat we dat niet erkennen, um, Wat niet altijd generatief is voor jezelf. Dus dat. Wauw.
0: Super bedankt voor dit uh, onwijs mooie gesprek over onderwijs. En met name wat we met elkaar nog in het onderwijs zouden kunnen creëren. En uh, ik vond
1: het echt heel leuk dat ik
0: je mocht interviewen. Dus dank je wel daarvoor.
1: Dank je voor de vragen. En voor um, nou ja, het aanwezig zijn hier met mij. <laughs> en um, ja, mochten, mochten mensen kijken en dat je denkt, wauw, ik ben wel benieuwd. Dan kan je ook kijken op de linkjes. Um, er zijn ook heel veel access facilitators en um, materiaal gewoon te vinden um, in elk land, dus waar je, je ook bevindt is er vast iemand bij jou in de buurt die je kan laten proeven van dit alles dus aarzel um, niet ook om uh, wellicht andere lives met andere collega's van ons te zien dankjewel dankjewel dankjewel
0: Bye. Bye.